0: Hey, en god dag og velkommen til Lytt og Løft. Jeg er din vært med Hostrup, og øh, du er turnet ind på, øh, på tredje sæson. simpelthen. Det, det er et par dage siden, at øh, jeg har, har siddet foran en, en mikrofon. og øh, Der er sket lidt siden sidst. Der har været en anden bølge af corona, og ja, der er sket. Der er kommet en vaccine i mellemtiden, og, og alt muligt. Træningscentret er lukket ned. Øh, men øh, nu har jeg simpelthen fået erhvervet mig noget, noget udstyr. Igen, jeg har lånt det forrige. Det andet udstyr, jeg havde, det har jeg simpelthen lånt det gode gamle Nicolas, Nikolas. Den gamle vært, medvært, så at sige. Så nu er vi good to go. Og i dag, der sidder jeg på, på Vesterbro. Sidder inde i Vesterbronks Gym. Sammen med min gæst i dag, som er dig, Jonas, Jonas Germand. Velkommen til. Mange tak. Hvordan har du det?
1: Har det rigtig godt. Altså, det er jo hovedstaden af af Hvid Monster, ikke? <laughs> altså, hvis det var en stemme her. Det, det er en stor erhver, at være være med til at skyde sæson 3 i gang. Ligesom jeg var med til at skyde sæson 2 i gang. Det er faktisk rigtigt. Det er lidt nogle andre omgivelser. Det må man sige. Og det er også meget andre omstændigheder. Det må man sige. Fordi at, øh, da jeg var med første gang, der kendte jeg ikke sådan rigtig formatet. kendte ikke sådan rigtig... Øh, Helt konceptet bag sig. Jeg prøvede at sidde og være sådan meget faglig. Jeg kan huske, at jeg sad og, sad og sådan, jeg tænkte, når du sådan spurgte mig nogle ting og kørte mig ud af en tangent, og sådan noget, så prøvede jeg sådan hele tiden at få det tilbage på noget fagligt. Og så sad og sådan, jeg og hørte de efterfølgende podcast med nogle af de andre gæster. Og så spørgte jeg sådan, Morten N.V. Det der med, hvordan han cykler rundt til de forskellige ting i, i, hans, i hans hjemby. Og sådan noget. Så jeg er klar på et... Fantastisk. Et det skal et jo et sige,
0: sige sidste gang vi sad sammen, der sad vi udenfor. Vi sad i min garage Æ, med 10, ej, 10 meter er voldsomt. I hvert fald 5 meter fra hinanden. Ja. Det, det var ret hæftigt. Det var, men det var alligevel det var, det var også pissehyggeligt. Hvad, hvad, hvad snakkede vi om der?
1: Der snakkede vi om forskellige myter. Det er rigtigt. Det var vi, også, vi to forskellige øh, myter. Du, er,
0: du er jo en, en ret øh, øh, omvandrende øh, podcastgæst. Du, du har været med i et par stykker efterhånden, hva'?
1: Jeg har faktisk været med i rigtig mange podcast det sidste ja. års tid. Ja. Med, om alt muligt forskelligt. Ja.
0: Men, men det er også fordi, du er klog, Jonas. Det er, jo,
1: det, er jo, det er jo et kompliment, at folk tænker, Jonas han ved fandme ting. Men det er fordi, jeg har ikke børn og sådan noget, vel? Og jeg, altså, så, så jeg kan bare sidde og læse studier hele dagen. Ikke? Der er ikke nogen, der har, skal have min opmærksomhed klart. Og man kan sige, det er jo... Jeg tror, at, at, at
0: hvis, man, øh, hvis man lytter til lidt forskellige podcast, så kan man måske godt... Øh, altså sundhedspodcast, så kan man sgu nok godt mærke forskellen på lyt, og løft, og så, nu gider jeg ikke name job nogle andre, men nogle hvor det måske er meget straightforward. Du har højst sandsynligt været med i rigtig mange, hvor det handler udelukkende om det, man nu lige snakker om. Øh, ja, præcis. Og det er jo også skidegodt. Ja. Øh, jeg tror, det var mig og Nicolas der startede det tilbage i 2018, det her. Og derfor startede jeg, der tænkte vi, vil du være lyt, lade, løft? Hvad med, at vi egentlig bare har det nice? Og har det lidt sjovt imens Og det må gerne stikke af Og det har jeg ja. sgu holdt fast i
1: Og det er mega fedt Hvis jeg var ikke inden første gang <laughs> <laughs> Nej
0: og det, er jo, det fortæller jo lidt om, om Hvor professionelt det er Vi har ikke en debrief Og en brief Omkring, omkring formale Vi har selvfølgelig en, en rigtig god idé Om hvad vi skal snakke om Og, ja. og det fandt vi jo Det er faktisk meget apropos det fandt vi også ud af. Jeg har, jeg har, når jeg skriver til, øh, til mine gæster, der, der har jeg altid en, en, en nogenlunde idé om, hvor vi kunne bevæge os af med den her gæst. Det nytter ikke, noget at til dig, omkring, øh, hvad fanden, øh, hvordan det er at drive et fitnesscenter, når du ikke, har, <laughs> når du ikke driver et fitnesscenter. Øh, men jeg har altid en idé om, okay, det her det kunne være nice at snakke med Jonas om, men jeg lægger en stor dyd i at spørge gæsten, hvad har du på hjertet i øjeblikket? Er der, er der noget, som du har, der bare sidder og brænder for at komme, komme ud, over, og over, ud over rampen? Og øh, den snak havde vi i telefonen i, i går. Ja. Går, ja. ja. Og øh, det synes jeg faktisk, at vi skal løfte for sløret for lytterne i dag. Ja. Men først vil jeg lige høre, hvad, hvad, hvad er været for, for tiden til at dig de cliffhanger? <laughs> så, sorry. Hvad, hvad får du tiden til at gå med her i de her
1: Corona-dage? Jeg sidder bare derhjemme, ikke? Og, øh, nej, ej, jeg sidder derhjemme og arbejder på en masse online-projekter. Det er jo den helt store øh, ting lige nu, at vi virkelig har mulighed for at arbejde på vores hjemmeside, og, og altså, arbejde på e-bøger, jeg blandt andet i gang med at skrive en e-bog, og så har jeg skruet op for online-klienter, og så der er masser at se til. For os har det masser af fri, ikke? Fantastisk. Så altså, jeg plejer at sige, at corona er sådan lidt tvunget fri, ikke? Ja. Det var meget sundt, at altså, jeg skulle fx skrive bachelor i december sidste år mm. og der kommet nedlukningen ja, jeg tror den kom i december sidste år øh, ja. og det tror jeg var virkelig sundt for resultaterne af min bachelor at jeg ikke kunne lave personlig træning så jeg ville ikke kunne sidde og koncentrere mig om det. Klar. Så.
0: Og det og det drager mig lidt over jeg tror ikke vi nåede at intro- jeg, tror, jeg bare sagde velkommen til dig vil du øh, lige introducere dig til dem der ikke øh, har stødt på dig før ja øh, men, men, men der var der lige et par... Noget med noget bachelor, noget med noget træning osv. Ja.
1: Men, men hvem er Jonas Gærmand? Jamen, jeg er uddannet. Jeg har en bachelor i ernæring og sundhed. Uddannet, punktum. Det var det. Jeg var uddannet.
0: Jeg lægger ikke så meget min uddannelse op på min identitet, men jeg er uddannet. Det er det.
1: Men jeg har en bachelor i ernæring og sundhed, hvor jeg specialiserede mig i kostrådene. Og... Udover det, så har jeg været selvstændig personlig træner de, de sidste par år. Øhm, og har været rigtig meget på sociale medier med at boste en masse myter. Prøv at komme af med noget af den her misinformation. Prøv ligesom at frigøre folk, og prøv ligesom at afstresse i virkeligheden. Har jeg lavet rigtig meget. Altså prøv at skabe sådan mindre træningsstress, mindre madstress, og lægge mindre fokus på detaljer. Øh, det har jeg brugt rigtig meget af min tid på. Øh, og så arbejder jeg selvfølgelig som Personlig træner, når der ikke er, er lukket
0: mm. og, øh, og Jeg tror det er første gang Jeg sidder på dig Det er på, på Instagram ja. øh, Det er taget fart på det seneste var? Der har været rigtig meget fart på det det er, været... øh, Du er jo Mr. Infographic Ja Og øh, man kan sige det er jo, øh, Når jeg det når jeg læser med og, og ser med Så er det jo en, en fantastisk kontrast Hvordan du kan lave selve billedet Så fucking simpelt og så caption er bare, altså der går vi bare i, i virkelig i dybden. Og det dækker. Det altså det, det, det tror jeg folk virkelig godt kan lide.
1: Ja, og det, er jo også, det gør jeg jo også med vilje på den måde, at jeg gør nogle tanker om, hvordan får man et effektivt budskab ud. Ikke? Mm. Hvis jeg gerne vil ændre folks holdning til ting, gerne vil ændre folks opfattelse af ting, så er man nødt til at gøre noget effektivt. Ikke? Og simple infographics med et simpelt budskab på, som ligesom er blikfangende og let at forstå, let at formidle det. Og så detaljerne, de videnskabelige detaljer ned i teksten. Ikke? Helt klart.
0: Hvor meget bruger du tid på at skrive post og, og gøre klar til et post?
1: Det er meget forskelligt. Det er meget, meget, meget forskelligt. Det kommer an på emnet. Fordi nogle emner, der har en ret solid baggrundsviden. Og andre emner, som jeg ikke har læst om før. Det kan være fx sådan noget fedtfrysning. Der er noget til at sætte mig ind i basics helt fra bunden af. Ikke? Og sidde og forstå alle koncepterne. Forstå biologien. Læse, at studierne bag. Forstå, hvordan man typisk designer studierne og så videre, for at kunne forstå emnet. Mm. Så det kan tage alt mellem en time og øh, fire timer, jeg tror.
0: Og går, går du altid, er, er, er tidslinjen altid, er lige, altså du, du får en idé omkring, der det er det spændende, så begynder researchen, så begynder skrivearbejdet, så poster du, eller er det sådan noget, der, der kommer, kommer og går?
1: Det er meget forskelligt, mm. det er meget forskelligt. Nogle ja. perioder er man inspireret, det kender du sikkert også selv, ikke? Ja. og i andre perioder, der må man bare hive noget ud, for at få sig selv i gang, ikke? Ja. Så øh, Nogle gange så får jeg ideen, så går jeg bare i gang med det samme ja. Skriver det ned, går i gang, får det postet med det samme ja. Uanset hvad klokken er eller hvad, hvad jeg ellers lige laver og, og, og jeg tror måske det kommer
0: mig bag på rigtig mange Omkring hvor lang tid sådan noget tager Det tager sindssygt lang tid nogle gange Og, øh, og det er jo gratis altså, Det er <laughs> gratis, ja. Man kan sige, er en, der er ikke betalende med kasse 1 det, det, Man kan desværre ikke konvertere likes og delinger og gemme det til kroner men, men men man gør det selvfølgelig øh, i den branding perspektiv på den lange bane og øh, du, altså jeg tror det jeg startede med at følge dig der, hvad det lå det på, sådan 2-3.000 følgere eller sådan noget ja det tror jeg og det, det, det ligger, hvad ligger vi på nu? Et, et 11? ja nej, 10,5. 10,5. Ja.
1: det er så også hæftigt ja. hvor <laughs> jeg overhælder mig inden om <laughs> ja. men det er også to du, forskellige meget slags, to forskellige meget anderledes content du laver meget anderledes content ikke? Som er meget sådan, der skal man se det og forstå det og sådan bruge det, så det er meget, meget anvendigt, meget, meget brugbart og det er, ikke, det er ikke så delbart på den måde, at det kan være rigtig fed information, men der er ikke et simpelt budskab i overskriften for eksempel som jeg laver, og det er så nogle budskaber, som bliver delt meget mere, og det er sådan noget, som, som giver en, en hurtigere følgebase, det er, det er bare sådan, det fungerer og det er,
0: det er fortjent, fordi når man ser på, på, på mange af dem, som også har en en vanvittig stor følgebase. Så, øh, så det er i altid, hvor jeg tænker, at det er, åh, oh, du havde ikke behøvet at have 80.000 følgere, <laughs> så du kan fortælle om, hvor fedt det er at være på sælgerikostplan, og hvorfor at det her det er mere nice end det her. Øh, så det må jeg bare sige, det er, øh, det er jo dejligt at se os, også, også som ligesom Elsø, og komme op på hvad, 50.000? Ja, det er jo så fedt at se, at, at der også kommer hul igennem ja. på, på den front, hvor man kan få et Måske lidt mere nuanceret øh, preach på, hvad sundhed også kan være. Ja. Og øh, Men det var fedt jo. Det er øh, det var i hvert fald en lille, lille intro til, øh, til, til dig, Jonas. Og øh, det, vi skal snakke om i dag, nu vender jeg tilbage til den cliffhanger. Det var, øh, vi talte det sammen i telefon i går. Ja. Og, øh, og det, vi kom frem til kunne være ret interessant, det er... Øh, vi begge to var altså lige været ind og, og skyde en podcast øh, med Jakob Birman. der højst sandsynligt der er kommet ud, når jeg hører det her. Der, hvor vi begge to, vi var der ikke i studiet hver for sig. Øh, det var faktisk sådan en times medlemrum. <laughs> Men tre ting, hvor vi har taget fejl. Ja. Hvor vi skulle kigge tilbage og se, at jeg tog fejl omkring det her. Og der, der jamede vi det på, at det kunne være lidt sjovt og øh, interessant at kigge på, kunne vi finde nogle ting, som har ændret vores opfattelse ja. af vores syn på sundhed? Så ikke nødvendigvis bare... Jeg fandt ud af, at, 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 at fasende cardio ikke var mere superior end cardio, hvor man havde spist ind. Det ændrede ikke synderligt meget min opfattelse af sundhed generelt. Men det tænker jeg, at det kunne vi snakke om. Ja. Og du har, har taget lidt med hjemmefra... Og øh, du må sgu egentlig skyde ud,
1: ja. den første. Ja, men jeg, jeg har jo lavet sådan rigtig meget, meget konkret mytebosting før. Men de bunder jo i nogle åbenvejninger, nogle mm. nye opfattelser af sundhed, som jeg jo har fået igennem tiden. Også. Og det er ligesom dem, som jeg sådan lidt har med i dag. Og den første jeg har, det er, at det træning og kost ikke er alt. Altså det er simpelthen ikke alt i livet. Og øh, den fornemmelse havde jeg engang. Altså, jeg havde det sådan virkelig, altså alt drejede sig om træning for mig. Øh, min kost skulle være optimeret til træningen. Øh, man skulle sove nok timer til træningen. Og fravalgte sociale arrangementer for træningen. Øh, og hele dagen blev ligesom bygget op om det. Ikke? Så spiste ikke morgenmad, fordi du var sulten. Spiste morgenmad, fordi det, sådan, det skulle være energien til træningen. Ikke? Øh, og der fik jeg sådan en åbenbaring... Og det lyder sådan meget spirituelt, den her historie, jeg har med her. Og det er det overhovedet ikke. Men jeg havde en drøm for mange år siden. Og i drømsen er jeg, sådan, jeg blevet sådan lam i armene og benene. Og ved min seng i drømmen her, der står min familie, og så er det sådan her, nu kan du ikke træne mere, og, sådan noget. og hans liv, det er jo helt ødelagt for dig, at du kan ikke træne mere. Og i drømmen var jeg bare så afklaret, fuldstændig accepterende omkring, der var sådan, det gør ikke noget, jeg skal nok finde på noget andet, yes. altså... Jeg skal nok finde på noget andet at lave. Og da jeg vågnede, var jeg bare sådan, jeg kunne ikke slippe den følelse der. Sådan, den der afklarethed jeg havde i den drøm, det var sådan virkelig, det var virkelig en meget, meget rolig fornemmelse. Meget, meget mærkelig fornemmelse. Og jeg slap den aldrig rigtig helt. Jeg blev ved med sådan at vende tilbage til det. Og tænkte bare, hvor kunne det være fedt at have det sådan. Og blev ved med sådan at lege med scenariet. Tænk, hvis der skete noget. Så hvis der skete et eller andet, der gjorde ikke, at jeg kunne træne i to år, ti år, resten af mit liv, hvem er jeg så? Hvem er jeg, hvis jeg ikke kan dreje hele min dag rundt om træning? Hvem er jeg, hvis jeg ikke kan prædike på sociale medier om øh, at vise min træning frem der? Hvis jeg ikke kan øh, lære mine øh, venner og familie omkring mig om træning og svare deres spørgsmål omkring det videre, Hvem er jeg så? Og øh, det blev ligesom en åbenbaring for mig, at sådan, sådan ville jeg gerne have det. Altså, jeg ville gerne have det sådan, at jeg kunne være fri for det. Jeg kunne være fri for, at træning og kost skulle være alting. Og øh, det har arbejdede jeg på siden dengang. Det er mange, mange år siden, skal jeg lige sige. Men og der, der opdagede jeg ligesom, at for alvor, sidste gang, der kom corona, der opdagede jeg, at jeg faktisk var kommet hen til at have det sådan. Fordi da det lukkede ned, der gik alle i panik jo. Alle gik fuldstændig i virvare omkring, at centrene var lukket ned, og nu kunne de ikke træne jeg var bare sådan, det er egentlig fint. Jeg skal nok lave noget andet. Altså, så løber uden udenfor, eller laver et eller andet, jeg synes er fedt. Og den afklaredehed har bare været en kæmpe åbenbaring på rigtig mange områder.
0: Var der, var der noget, du konkret gjorde altså i, i, i vejen hen til at få den følelse? Var der nogle ting, der sådan, okay, fint nok, jeg må, jeg må,
1: jeg må forsøge det her, eller jeg prøver at ændre det her. Kan du huske det? Jeg har lavet rigtig meget værdiarbejde. Jeg mm. øhm, lavet rigtig meget selvudvikling dengang. Altså meget sådan, hvad vi egentlig gerne stå for? Mm. Hvad vil jeg egentlig gerne opnå her i livet? Ikke? Hvad er vigtigt for mig? Øhm, altså jeg er ateist en til benet. Jeg tror på videnskab, jeg tror på logik. Så jeg tror på, at når vi dør, så er det slut. Altså, så er der slukket, der er ikke noget himmel, der er ikke noget genoplevning, der er ingenting. Og derfor så tror jeg også bare på, har jeg også bare sådan, at så skal jeg lave det, som er vigtigt for mig. Så jeg arbejder jeg rigtig meget med mit værdisæt. Hvad er vigtigt for mig? Er det vigtigere for mig at træne, eller er det vigtigere for mig at komme til fx en familiefødselsdag? Det er et reelt scenarie, som nogle de står med, hvor de simpelthen vælger træningen til. Og der vil jeg, der var jeg sådan, det prioritering vil jeg bare ikke lave. Jeg vil gerne sidde og have et måltid med min familie eksempel. Jeg vil gerne ud og drikke nogle øl med mine venner. Jeg gider ikke have, at det hele skal handle om træning og at det hele skal handle om at det skal være optimeret. Fordi når jeg står senere i livet, så er jeg fuldstændig ligeglad, om min biceps den er 2 cm større eller mindre. Der vil jeg gå op i, om jeg har brugt tid sammen med, med dem, som jeg elsker og holder af i virkeligheden. jeg prøvede jeg, det gik meget for mig sådan at tænke sådan i scenarier, altså sådan 5-årscenarie, 10 scenarier. Hvis Så stod om 10 år, ville jeg så have ønsket at jeg havde taget den her træning. Eller ville jeg ønske, at jeg havde brugt tid sammen med min familie, som jeg potentielt ikke ved af dig om 10 år. Så det var sådan, en helt, det var sådan meget det der skillsættende værdiarbejde, som jeg lavede, som virkelig gjorde en helt stor forskel i det. Klart.
0: Og, og man kan sige, at det, øh, det kan jo for nogen måske lyde som om, at så altså skal man altid vælge øh, træningen fra, og man kan sige, øh, selvfølgelig, så skal man jo sørge for, at man også er så sund og rask. Og, og det er jo netop ikke en, en falsk dikotomi. Det er ikke enten eller, enten skal man tage til alle sociale arrangementer i hele verden. Øh, fordi, jo, man kan måske godt være selektiv med nogle ting, hvis det er, øh, det, hvor folk selv ligger og, og roder med, kan man sige. Øh, fordi det, er jo, øh, det giver jo super god mening, som du siger, at prøve at zoome lidt ud på, hvad er det egentlig, der betyder noget? Og, og hvorfor er det, at det her betyder noget? Og øh, jeg tror måske, at det, det er sådan lidt mere til, når man bliver lidt ældre, mm. at, at man kan zoome lidt ud og, og kigge tilbage. Fordi jeg, kan da, jeg kan da bare huske, at sådan noget som eksamenskarakter, det er folk der har gået i gymnasiet, tænk på hvor meget det er fyldt i ens bevidsthed, da man var i gymnasiet. Det var det 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 vigtigste. Det var, at man fik et eller andet, i hvert fald for for nogen, at man skulle bestå et eller andet, fordi man skulle et eller andet. Men jeg tror bare, man kan lulle sig ind i et eller andet form for miljø eller en eller anden kreds, hvis man samtidig også omgiver sig med folk, som også går op i at få høje karakterer eller komme ind på medicin eller eller hvad det nu er. Hvad hvad, hvad for et miljø eller nogle omgivelser havde du ligesom var der noget, der var med til at prægne til at få den forståelse af, at kost og træning var vigtigt, eller var det, var det sociale medier og, og sådan noget? Eller hvad, hvad var det din egen øh, dit eget på det?
1: Jeg tror, at jeg var en, en ung mand, som. Øh, der skal man ligesom finde sit stå til. Man ser jo meget af sådan gymnasiet og sådan noget. De år er så meget identitetsdannende. Øh, fordi man ligesom skal finde ud af, hvad man gerne vil, hvem man egentlig er agtige. Og der tror jeg, at mange de binder sig op på en eller anden bestemt identitetsmarkør. Og der tror jeg bare, at træning blev det for mig. Altså det blev sådan en kør for mig, at jeg kunne, sådan, jeg kunne træne hårdt. Jeg kunne lægge min energi der. Ikke? Det var sådan et sted, jeg kunne putte mine kræfter i. Og så bliver man jo bare suget ind af det. Ikke? Så kører jeg det med sociale medier, og så følger man bodybuildere, og, og, som laver CTV-træningsprogrammer. Og så laver man dem, og så får man at vide, at du må ikke spise i den og af den, og oh nej, så gør man det. Og, Pludselig omtaler man en helt normal pizza som et cheap meal. Og... Altså så kører køre julene bare, er det jeg prøver at sige. Og jeg vil også sige, i forhold til det du sagde før, med at det er jo ikke fordi, at jeg synes, at folk skal leve deres liv og vælge et træning eller familie til og fra. Det var bare det værdisæt, som jeg gjorde op med. Så hvis folk de vil prioritere deres træning, det synes jeg er rigtig fint. Det er deres liv. De må gøre, som de vil. Men pointen er, at det skal være, en bevidst, det skal være et bevidst værdisæt, at man ligesom sådan prioriterer det, som rent faktisk er vigtigt for en. Og det var det, jeg egentlig fandt ud af, at jeg ikke gjorde langt hen ad vejen. Det var ikke det, som stemte overens med mine værdier.
0: Helt klart. Og øhm, man kan sige, at det er jo nok igen vigtigt for folk, der, der lytter med. Vi, øh, vi, tager, vi tager udgangspunkt i, i, i dig og, og din opfattelse. Og, øh, fordi at det er Jonas' opfattelse... Og jeg jammer indover Så er det jo ikke fordi at det er nødvendigvis af sandheden Vi prøver at argumentere for for og imod øh, Undervejs Og så må vi jo se hvad der, hvad der sker undervejs Er der mere vi skal, vi, skal, vi skal tilføje til dem For man kan sige Jeg tror der er rigtig mange der har følelsen af At, at det er sindssygt vigtigt ja. at, at koster træning at, øh, Hvis I kan høre noget i baggrunden Så er det fordi der er nogen der er ved at lave en elevator <laughs> Det lyder ret hæftigt ja. øhm, Men er der mere, vi skal, vi skal tilføje til den, fordi, altså, min observation, det er, at den lidt har faktisk gået i den lidt mere holistiske, helhedsorienterede retning de seneste par år, i forhold til, hvad det har været. Ja. Der er jeg måske også biased, fordi jeg også har, har ændret mit, øh, dem jeg følger, og, og de mennesker, jeg omgiver mig med, har måske lidt mere nuanceret, eller lidt mere, et bredere spektrum af værdier, og synes, at det der med familie er også fed, og det der, hvor da jeg var øh, 18-20 år, der var det Phil Heath, Kai Green og andre store selv. så det, måske er det jo, er det, er det for mig, ja, øh, yeah. er det ikke ændret som sådan, men ja. det er i hvert fald min, min observation, at det ser ud som om vi bevæger sin retning, hvor at folk er mere bevidste om, at koster træning ikke nødvendigvis er alting. Hvad, øh, hvad synes du?
1: Jeg tror helt klart, det bevæger sig den retning af, at folk ligesom begynder at åbne øjnene for, at det mentale aspekt også er en stor del af sundhed. Altså, om man har det godt, øh, altså er virkelig en, en langt større faktor, end mange, de tror. Og derfor vil jeg måske også afsluttende bare tilføje det her med, at jamen, jeg synes jo bare, at træningen skal være en positiv tilføjelse til ens liv. Det er i virkeligheden det, som er den store forskel. Og jeg synes, at mad skal være en positiv tilføjelse til ens liv. Så noget, man føler, man skal straffe sig selv med. Eller noget, man føler, man skal, selvom man ikke har lyst at og der er selvfølgelig mange nuancer i det. Men det er det, der ligesom er pointen med det værdisæt, som jeg snakkede om før. Jeg synes ligesom, det, det skal være noget positivt i ens liv. Hvorfor bruge så mange timer og så meget tankekraft på noget, hvis det bidrager negativt til ens livskvalitet? Det synes jeg i hvert fald er et vigtigt afsluttende perspektiv at få med. Bum. det var god.
0: Ja. Den, øh, den næste. Haps.
1: Ja. Jamen den næste, som vi har snakket om... Øh, det er den her øh, sammenligningskultur, kalder jeg det i virkeligheden. Altså den her maskuline sammenligningskultur. Øh, og jeg kalder det en maskulin sammenligningskultur, fordi det sådan er meget egopræget. Altså især inden for fitnessmiljøet, der må prøve at forklare sig, at alt helt med. Det handler meget om, hvordan man sammenligner sig selv med andre. Øh, vi har sådan en tendens til, at vi hele tiden skal holde os selv op mod andre. Hvem der løfter mest? Hvem har de største arme? Ja, hvem er stærkest Og hvem er mest hakket Og så videre Og det brugte jeg bare rigtig meget tid på Ubevidst altså, Det var ikke noget jeg tænkte bevidst over og tænkte, Nu skal jeg sammenligne mig med en Men jeg brugte rigtig meget tid på det For mange år siden Og kan huske at det var en af de helt store issues Når jeg skulle træne med venner og sådan noget, Helt tilbage da jeg startede med at træne Man var jo altså, nervøs for at man ikke kunne løfte det samme med. Altså, sådan, Eller man var nervøs for at kunne løfte mindre End de andre ikke? Og det er jo sådan en helt absurd stressfaktor i dag Når man sidder og reflekterer tilbage på det Men det er bare så ægte Når man står i det Det er så vigtigt Igen som du sagde med karakterer Det er så vigtigt når man står i det Og der er jeg bare kommet frem til At det er bare overhovedet ikke vigtigt Og jeg kommer også meget frem til Når man bliver personlig træner Så er der jo rigtig mange andre personlige trænere på markedet Og der er mange der har sådan en idé om At man skal markedsføre sig med sin krop Og det kan man også godt men sandheden, som jeg kom frem til, den var bare, at jeg vil aldrig nogensinde blive den mest hakket. Jeg ville aldrig nogensinde blive den stærkeste, største, øh, uanset hvad jeg gjorde. Et, fordi det ikke ville være i overensstemmelse med de prioriteter, jeg vil lægge, og det arbejde, jeg vil lægge i det. Og to, fordi at hvis man vil det, så er man nødt til at øh, skyde sig i ballerne med nogle ting, som øh, jeg i hvert fald ikke havde lyst til at gøre. Øh, så på den måde, så ville det være et uendigt ideal som jeg kunne blive ved med at sammenligne mig selv med i evigheder. Det kunne jeg blive ved med i resten af mit liv, hvis ikke jeg gjorde et eller noget opgør med det. Og det er sådan lidt en cliché det der med at være med at sammenligne dig med andre. Men det er bare, altså det er bare så rigtigt, når det går op for en, at hvor meget tid man bruger på det, at det kan ændre ens perspektiv på livet fuldstændig. Man kan virkelig sådan komme til at fokusere på de ting man faktisk vil fokuserer på de mål, man faktisk har inden for træning. Fordi det ikke handler om, at du skal være større end personen ved siden af, eller løft mere end personen ved siden af. Det handler om, at du synes, lidt tilbage til det første punkt, vi snakkede om, ikke? Det handler om, at man bare synes, det er fedt at træne.
0: Ja, helt klart. Og det er jo... Jeg tror virkelig, at der er... Jeg tror, hvis man, hvis man kiggede på... <laughs> på de mennesker, eller de unge drenge, som var den... Tredje stærkeste, da de var 15-16 år, i den gruppe. Og så ser, hvor at, at den gruppe vinder sig af i dag. <laughs> ham nummer tre, han er helt klart den, der er størst, fordi han har lært progressiv overload. <laughs> han har bare sådan gjort alt for <laughs> at blive stærkere. Ikke? Hvor ham bøffen, han måske faldt lidt af på den. Ja. Det, er, øh, det er en god, øh, god observation. At jeg tror også, at nej, jeg tror også, at der er mange, der... Øh, det er jo bare mig, øh, der har den idé om, at, at, at kvinder er, er værre til det der med at sammenligne sig end mænd. Jeg tror bare, at øh, mænd de holder lidt mere inde med det. Altså, de, de, altså, at det generer dem måske. Øh, det generer dem, men de er måske ikke så eksplicite med, at, at det generer. Dem. Er, min, er min tese i hvert fald. Fordi jeg tror sgu også, at. Øh, jeg har også kigget på, 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 på helt mange trænere, og han og, og, gør sådan der, og det, 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 burde, det, burde, altså, det burde jeg også gøre. Og, øh, og der er måske noget øh, ja, der noget piss. Og, og man skal måske bare stay in your lane og se, men hvad er det du vil, min ven? Altså fordi rigtig mange gør X, så behøver du ikke nødvendigvis at, at gøre det. Det, øh, det synes jeg, jeg giver rigtig god mening. Var der noget, der... Altså var der nogen sådan åbenbaring, eller var der sådan en situation, eller et eller andet tidspunkt, hvor at, at du, øh, det gik op for dig, at det, det behøver at sgu ikke nødvendigvis?
1: Jeg ved ikke, om der var et specifikt tidspunkt, men jeg tror ligesom, den tanke der med, at det gik meget op for mig, at jeg kunne jagte det her til evigtid, altså det gik meget sådan op for mig, at det, som jeg ligesom jagtede, det kunne jeg jagte til tid, hvis jeg blev ved. Ja. Øh, og at jeg aldrig ville opnå det, fordi at jeg ikke havde intentionerne om, Hverken at, igen at lægge det arbejde i det, eller gøre øh, andre ting, der skal til, for at, ligesom at opnå til topniveauet, og være på toppen. Ja. og jeg, jeg, tror, jeg tror faktisk, en af de første post, jeg,
0: jeg læser fra dig, det, jeg t- det må være sådan noget, november øh, to- ja. 2017, eller sådan noget, passer det? Mm. Jeg tror, det er første gang, jeg, jeg stød, støder på dig, øh, hvor at du, du, du tager vinklen på november, som at, at vi mænd også skal... Måske skrue lidt ned på at være så meget mandemand. Ja. Det er sådan, det er, hvad jeg husker, det dit take var på det. Øh, men du ikke selv øh, beskrive, hvad, øh, hvad fik dig til at, at tænke de retninger? Fordi på det tidspunkt der havde jeg sgu ikke set nogen, der havde taget øh, Hey mand, hey mand, hey kære mand, slap lige af med at vel være så meget mand. Øh, hatten på. Øh, hvad var, dine, hva, var og er dine tanker omkring, øh,
1: omkring det? Øh, jamen, min indgangsvinkel til det blev egentlig, at øh, jeg læste statskundskab engang øh, og skulle ind på det, og der har man rigtig meget om køn i sociologi, øh, og der, man er også i en, et meget andet fællesskab. Folk er meget sådan bevidste om kønsroller, sociale normer øh, og sådan ting her, og det gik bare op for mig, at der var en masse sociale strukturer i virkeligheden. En masse ting, som påvirker os er egentlig bare det, alle de fanseord betyder. En masse ting, som påvirker os i en bestemt retning til at have en bestemt adfærd. Og så begyndte jeg ligesom at tænke tilbage på mit liv, de ting, jeg havde oplevet. Og tænke sådan, hold, hold da op. Hvor er, det bare, hvor er det bare sandt, at det her det kommer så meget i spil, den her maskuline sammenligningskultur? Ikke? Jeg har skrevet mange gange om sådan noget med, at der er sådan en idé om, at alle mennesker skal kunne lide øl, for eksempel. Altså, det er fuldstændig absurd, at det bliver set ned på, at man har en specifik præference, Og Jeg blev blevet savet over på Langlandsfestivalen
0: i 2008 eller sådan noget, 2009 tror jeg, fordi jeg havde tre rammer sommersby med.
1: Ja, og det er jo fuldstændig absurd, ikke? Og, altså, og det, vi sidder og griner af det nu, ja. men i virkeligheden så har der jo været, og du må sige, hvis jeg tager fejl her, der har jo været sådan en lille ægte skam over det. Eller sådan en, en lille reel følelse i maven og sådan, at det føles nederen. Og der er bare sådan det synes jeg bare var absurd, at det skulle være sådan. Øhm, og så begyndte jeg lige pludselig at lægge mærke til det overalt omkring mig. Du ved, folk der sidder og dasker til, til den største ved bordet og siger, skal du ikke have en portion til, kom nu, du kan godt spise mere og sådan noget, når personen har sagt nej. Altså sådan de forventninger, der er, og også det her med, at mennesker tager sig sammen, ikke? og mænd må ikke græde, og Mænd må ikke vise følelser og... Mand, dig op. Ja, mand, der op, ikke? Åh, oh, det er den forf- mest forfærdelige, der er, ikke? Som om, at der sådan er sådan noget specifikt ved vores køn, der gør, at vi skulle kunne håndtere mere. Øh, altså, som om, at vi skulle have en større social, øh, eller hvad hedder sådan, emotionel øh, styrke, øh, udelukkende på grund af vores køn. Ja. Øh, og så begyndte jeg at se sammenhængen. Fordi så kan man se selvmordsstatistikker. Mænd dominerer selvmordsstatistikkerne. Og det er jo blandt andet fordi, at mænd har det rigtig svært. Fordi at mænd ikke må tale om de her ting. Ikke, ikke føler, eller føler, at de skal være den stærkeste og helt tiden være underlagt for en masse ting. Ikke? Øh, og også mere praktisk i livsstil. Det er sådan noget med, at der er forventninger til, at man drikker en fyraften, ikke? Ja, og de mænd går ikke til lægen. Ja, og mænd går ikke til lægen, vel. Det er bare noget, ej, det skal vi bare afskrive. Ikke? Mm. Og selvom man reelt har en bekymring, så sidder mange mænd med følelsen, og nu taler jeg bare ud fra min egenfaring, erfaring af, eller følelsen af, fremstod som om, jeg ikke burde tage til lægen. Jeg har en, en gammel historie, som jeg ikke... Jeg nok ikke om at fortælle en lang historie her, men... Det Altså, jeg har ikke nogen baggand. Nej. Min kone henter mine børn. Ja. Og hvis... også, også hendes børn. Ja.
0: Vores børn. Ikke vores vores. Ja. Men
1: Jeg det har jeg... været hyggelig. Go. Ja. Jeg, jeg blev engang overfaldet. Øh, og... Bagefter, når jeg kom på arbejde og så, videre, så jeg prøvede jeg ligesom at fortælle mig selv. Jeg prøvede ligesom at nedspille det. Jeg prøvede hele tiden sådan at fortælle mig selv, at det ikke betød noget. At jeg bare skulle, du ved, tage mig sammen. Bare komme tilbage på benene. Bare, øh, jeg ignorerede det, som om det var ingenting. Det fortalte jeg mig selv. Og det var også det, min omgivelser fortalte mig. Indirekte. Og det folk omkring mig sagde indirekte. Og sandheden var bare, at jeg havde det forfærdeligt. Jeg havde det simpelthen forfærdeligt med det. Og jeg havde heldigvis et familiemedlem, som insisterede på, at jeg tog til noget terapi for det. Og selv det prøvede jeg at underspille. Altså der prøvede jeg at være sådan, nej, nah, og det er ikke nødvendigt. Og indeni så havde jeg bare tænkt, hvor er det fedt. Nu har jeg sådan, nu kan jeg sige sådan, at det er på grund af at den her person har sagt, at jeg burde tage i terapi eller tage til psykolog. Og derfor kan jeg ligesom gøre det legitimt. Og det er jo bare, når jeg sidder og tænker tilbage på det nu, så er det jo, det er jo fuldstændig absurd i mine øjne. så tænk, at jeg havde den fornemmelse og det tror jeg bare er gældende for rigtig mange mænd i rigtig mange situationer blandt andet, som du sagde, med lægen at der måske reelt er en bekymring men de vil ikke fremstå pyldret eller at de er så indlærte med det at de reelt ikke føler at de burde gå til lægen og der kan vi igen se forskning statistik at for eksempel mænds stager af forskellige sygdomme de bliver opdaget alt for sent Og det er en af faktorerne til, at mænd de dør tidligere end kvinder. Helt konsekvent. Så jeg vil ligesom gerne gøre en opgør med det her, fordi det har en helt konkret betydning for, hvordan vi rent faktisk lever vores liv. Tænk, at mænd dør tidligere på grund af nogle af de her ting, ikke? Det synes jeg bare er helt Helt klart. Det kunne jeg bare ikke leve med ikke at gøre noget ved. Og jeg havde rigtig store struggles med at stå frem og gå i fronten for det. Fordi nu kommer paradoxet, ikke? fordi så fremstår jeg som pylderet. Så fremstår jeg som en, som ah, prøver han at sige, at man skal tale om følelser, prøver han at sige, øh, at det er ligesom sådan i gåsøjen så vil gå ud over min egen maskulinitet. Og det opdagede jeg jo så også, det er meget meta det her, ikke? meget ikke men det opdagede jeg jo så også den tanke, at jeg tænkte, det er jo noget bullshit. Det kommer fra selv den selv samme tankegang, som jeg prøver at bekæmpe, og derfor gør jeg det alligevel. Ja. Og gør det stadig i dag.
0: Og det og, og man, kan, man kan tydeligt se det. Altså jeg, jeg postede øh, for et par en, en lille 14 dages tid siden. Øh, ja, der var en eller en stor øh, side der havde lavet, postet der der havde postet 1,3 millioner følgere vedkommende havde, ikke? havde øh, skrevet fuck your feelings. Og der skrev jeg lidt omkring at 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 holde lige kæft. Jeg tror at, jeg, jeg tror jeg sådan 20-30 følgere. Hmm. Fordi jeg, jeg jeg udtaler mig om, at det var det øh, me, mindst konstruktivt, jeg har læst i rigtig lang tid. Og det mest stupide, jeg har læst i rigtig lang tid. Og forklare lidt omkring blandt andet nogle af de ting, vi snakker om. Så det er også bare for nogen, der trigger det bare at sige, at jeg, jeg, jeg følger dig, fordi jeg vil gerne vil se dig dødeløfte og, 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 og sige fede ting om træning. Du skal da ikke sidde der og opfordre mig til at kigge ind af. Det skulle du meget federe at kigge ud af en af. Ja, så det er bare for at sige, at det, der er, at det kan man se tydeligt, når man lægger sådan nogle ting op. Og det der er med det, det er jo, at jamen, de, de mennesker, der følger det der, men er det, det de mennesker, man har lyst til at, at have, have, have følger med? Måske giver det bedre mening bare at fokusere på og sige, jamen, jeg poster det, der betyder noget for mig. Ja. Og det er jo den åbenbaring, kommer der nok også på et tidspunkt. Man finder ud af, at der er ikke nogen grund til at please et publikum. Fordi post det, du synes, der er fedt, og så kommer publikummet, der passer så at sige. Der er ikke nogen grund til at passe ind i en, eller anden,
1: i en eller anden kasse. Det er æm. en sindssygt god pointe, og jeg snakkede også med Jacob Bermann om det på et tidspunkt, hvor jeg også præsenterede derfor, og jeg sagde, at jeg ville ligesom gerne gå forrest på det her, men jeg havde de her, de her bekymringer med følgere osv. Og så sagde han en sætning, som jeg aldrig glemmer, og jeg har nævnt den mange gange, men jeg synes virkelig, at den er god. Og der sagde han det, som du siger her, altså, hvis de mennesker, de unfollower dig på det content, jamen, så hører de jo ikke til på din profil i første omgang. Så er det ikke din målgruppe, det er ikke dit publikum. Og så er det jo måske fint, at de går. Og det er jo igen sindssygt gode pointe med, at vi skal ikke please alle. Det er, og det, er jo,
0: det, er jo, det er jo sådan en klassisk ting, at hvis du har, hvis du har en slagterforretning, så, så behøver du ikke at, at blive ked af det, hvis der er en veganer, der siger, at det gider jeg altså ikke. Fordi vedkommende havde aldrig nogensinde købt din bøffer alligevel. Hvis der, vedkommende havde signet op til et forløb hos dig, og i under første indledende samtale, du stiller ham, spørgsmålet, hvordan har du det egentlig med øh, din krop? Måske første gang i lang tid, at, at, at vedkommende har fået i eller andet form for spørgsmål, der, der stikker lidt dybere end hvad er din yndlingsøvelse? Jamen det vil han jo blive bekræftet i første gang, at, at sådan at det var din øh, hvad hedder det, tilgang, men hvis du ikke på den måde havde postet omkring din tilgang og din måde at tænke og, og, og have ligesom med, med klienter at og gøre, så vil han jo få et kæmpe chok. Så, så det handler måske om at drive, nu ved jeg godt, det hopper lidt en, et tidligt over på øh, sociale medier, men hvis man kan få virkeligheden og sociale medier til at være så strømlignet som måde muligt, så har man gjort sig selv en kæmpe, chance, øh, en kæmpe tjeneste, fordi så er der ikke nogen, der bliver overrasket. Når det er, at de så sidder over for en og har eventuelt købt et eller andet. Fordi så er igen de her værdier, de er ligesom afstemt på forhånd, så at sige Ja, jeg vil egentlig lige uh, tilføje til, uh, til din uh, overfaldshistorie snak. Du kom i, uh, i terapi omkring det. Hvordan har du det med det i dag?
1: Jeg har det bedre med det. Du har det bedre med det. Ja, men uh, jeg kunne også godt mærke, at det var... Uh, I første omgang fik jeg ikke nok terapi. Mm. I, jeg, jeg tror, jeg havde en eller to sessioner eller sådan noget. Og igen, der var det det der maskuline undertrykkelses Jeg tænkte, at det er fint. Det behøver jeg ikke gøre mere. Og når jeg så gik på gaden, og jeg kan se, at gerne om aftenen, jeg blev overfaldet ved, at der kom en bil op, bare ligesom man har noget, noget kontekst, der kom en bil op på siden af mig, og så hoppede de ud. Og når der kom en bil kørende, om aftenen, eller jeg kunne se folk ude sådan i horisonten, gik min f- krop fuldstændig i angst. Logisk var jeg meget sådan, jamen, de personer ved der ikke noget. Det kunne være en gammel dame i horisonten, vil det ligne i skikkelsen. Og min krop går fuldstændig i panik. Hjertet hamrer derude af, øh, og bliver sådan helt angst, og begynder at tænke flugtrotere, begynder at tænke kampstrategier, sådan helt absurd, ulogisk. Det er i virkeligheden. super darwinistisk, hvordan fanden overlever det ja, her. Jeg i virkeligheden. Øhm, og det, det er meget bedre i dag, men det kan stadig komme sjældne gange, meget sjældent kan, kan det stadig komme, Selvom jeg ikke igen er jeg er ikke bange. Altså, jeg føler mig reelt ikke bange, øhm, og jeg er næsten 91 og jeg er <laughs> godt bygget og så videre så selv. Altså, jeg er godt stillet for den front, men igen, der er bare ikke noget logisk i det. Det føles når man ikke får bearbejdet ting. Jeg kan, jeg kan, jeg kan bidrage
0: til den historie øh, med den, med ham der ikke gik til terapi. Øhm, I 2013 der, der blev jeg øh, altså sådan overfaldet på vej hjem fra byen af. Øhm, 2013 og øh, jeg har været på af alle steder eller bare. og øh, på pilerstred må det være det, det er Pilallé? Nej, Pilallé. der er slet meget. Der er tre gutter der øh, ja der der, 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 der til over mig simpelthen. Og det ender med, at der er en, der holder mig, mens jeg får i fjeset. Jeg kommer ned og ligger og bliver trampet i fjeset. Øhm, og det, det ender med, at jeg, jeg kan jo ikke huske noget på det tidspunkt, men jeg får fortalt, at, fortælle, at de, der kommer noget politi, og de bliver jagtet ind i Bollenskov og alt sted. Jeg ender på hospitalet, jeg, jeg scanner, og jeg vågner op dagen efter. Jeg finder så ud af, at øhm, jeg har ikke sted nogen vitale øh, skader, men jeg altså, er jeg, 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 møbleret helt rundt i fjeset. Jeg får at vide, at de her... der er to af dem, der er blevet fanget, og øh, det ender med, at vi skal i retten. De bliver sigtet for groft vold, og, øh... og det var forfærdeligt. For en ting er at blive overfaldet, det, 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 det er fuldstændig forfærdeligt. Øh, en anden ting er, at jeg så skulle klo på dem igen. Og øh, folk, der har en... og måske også set, hvad fanden ved jeg... Suits og tænker på en, en, en retssal. Jeg kan fortælle, en retssal er ikke som du ser i filmen. Det er ret intimt. Du kan se og næsten dufte folks parfume, øh, når man sidder i sådan en, en retssal der. Og det var... De fik begge to... Nej, den ene fik øh, to måneders fængsel. Øh, jeg fik en dom på to år. Øh, nej, ikke på to år. To måneder, mand. På, øh, for groftevold. Fordi de havde trampet, øh, trampet mig i, i, i ansigter. Og... Øh, og den store idiot, jeg er, så, øh, så går jeg ind og kan se på domspapirerne, hvad de hedder, fuld navn. Og så kigger jeg på deres Facebook. Og så kan jeg jo se, de bor lige de, bor, de, bor lige, de bor lige og, øh, rundt om hjørnet, hvor jeg bor. Og det var det værste for mig. Jeg kunne se, at den ene havde øh, øh, nogle billeder fra den fitness world, jeg trænede i på det tidspunkt. Og det, det gjorde blandt andet, at jeg fik den følelse som du beskrev før, ja, for var total, altså, jeg har været totalt opsat og kigget over mine skuldrene hele tiden, det var forfærdeligt for de vidste ikke jamen ved de mig noget, at han er blevet dømt ham den ene, selvom der var tre, jeg har fået, der skal i fængsel og sådan noget, og øhm, jeg overvejede også og, øh, om man skulle snakke om det, det gør jeg ikke, og øh, det der så sker, der, at øh, de anker lortet. Så, så jeg ender fandt med, med at skulle sidde i landsretten også, og det var som om at den det traume bare blev, altså det blev bare ganget op. Og øhm, de kommer så i han kommer så i fængsel, det er jo blimmerne. Men jeg underspiller det fuldstændig. Altså jeg, jeg jeg fejrer det fuldstændig ind under gulvtæppet. Udelukkende på grund af den mm. sætning, vi lige har, øh, de tanker vi øh, vi vi taler om nu, det gjorde man ikke. Gå ikke til til terapi. Skal ikke snakke om det her. Og det ender med at første gang jeg er i byen, først et halvt år efter. Fordi jeg har haft en så stor aversion på bare at be, altså bevæge mig ind mod Rådspladsen. I min kover på vej hjem. kommer forbi samme sted. Krop brygger fuldstændig sammen. Jeg står tuder Fuldstændig færdig. Og jeg kan bare ikke, jeg kan ikke beskrive hvorfor det er. Fordi jeg tror, vi kommer fra, fra et andet sted af i hvert fald. Jeg tænker ikke over det her. Og det med at sammen med de færdigheder, der sker. Jeg, jeg lukker fuldstændig sammen. Og øh, i retrospekt. Har jeg været til terapi omkring det? Nej, det har jeg ikke. Men i retrospekt, så skulle, øh, så skulle man nok have gjort det. Men øh, det ændrede sig bare til en eller anden historie om, at ja, Mathias ja, han er en god boksepod, og kom på arbejde dag, dagen efter, og havde fået et kæmpe blot. Altså et, et sæveøj, der var helt, helt skørt. Øh, så det blev sådan lidt op i en... Ja, så skal du søge ham den anden. Og, og, og det... Ja, Nå, det var en den historie, der, der tog fart. Men det, jeg tog ikke til terapi. Og øh, det kan jeg så godt fortryde den dag i dag. Fordi at... Øh, jeg har det sgu lidt stramt ved bare at... Nu, nu var jeg inde ved Berlinske for nogle, for nogle måneder siden. Og der hvor at, øh, den 7-Eleven ligger. Og der, der, der når jeg lige at tænke... Fuck, mand. Det kunne gået helt galt, mand. De kunne... Øh, Det kunne
1: have gået helt galt. Nå, men det var bare lige en en tilføjelse. Jeg synes, det er super relevant, fordi det viser i virkeligheden igen, hvor underlagt vi er af det her. ikke? Fordi vi kan sagtens sidde og sige nu, hvor skulle vi have været behandlet ordentligt? Hvor skulle vi have gået i terapi for det? Og det er også derfor, det er så vigtigt at tale om de her ting, fordi det påvirker mænd. Vi taler bare ikke om det. Vi to sidder og taler om det nu, og prøv at tænke på, hvor lang tid vi har brugt på at bearbejde det for at kunne tale om det. Prøv, jeg har ikke sagt det højt før. Nej. Du
0: kunne se på mig, hvordan min, min krop begyndte at gå. Jeg kunne bare sådan... De ja. jeg, 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 jeg havde ikke snakket, sagt højt før.
1: Nej. Og jeg sidder også og får sådan helt... Øh, kan i øjnene helt, når vi skal sidde og snakke om det her. Fordi jeg sidder også og får flashback til det her i retten med, at man skal, man skal kigge på sin voldsmand. Mm. Det beder øh, advokaten dig om, fordi du skal genkende personen. Nej. Det er en ting, som er med til at fælde dem. For dommen, det er, at man kigger på dem og kan genkende dem og det er det forfærdeligt, som ja. du siger, det, det er næsten lige så forfærdeligt som overfaldet, der er at man skal se dem igen, ja. og det spil med tanken om at de kommer igen. Og logisk kan man godt tænke, selvfølgelig gør de ikke det. I de tilfælde der var de lidt tættere på, ja. men i, i mit tilfælde der var det igen det er meget usandsynligt statistisk set at jeg nogensinde skulle se dem igen. At de hvorfor skulle de opsøge mig og komme efter mig De havde overfaldet mange personer, og mm. de sad også i fængsel for den sag skyld. Ikke? Men den logik er der bare ikke. Men, man, altså, jeg sad og skulle tage mig sammen i min bil, tage ud og tanke. Mm. Altså, fuldstændig absurd, det. Ja. Det er,
0: øh... ja, det, det havde jeg ikke... Øh... <laughs> jeg havde ikke tænkt, vi skulle tænkt, vi endte her, men det er, det er relevant. og.
1: Øh... End... Så mand, gå i terapi, det er det, vi siger. Ja, det er øh... snakke med nogen. Tag dine følelser alvorligt. Ja.
0: Please. Ja. Øh... Jeg tror det normalt ville man lægge en skiller ind her. Der. Ja. <laughs> øhm, skal vi øh, nummer tre?
1: Ja. Hvad er det? Det er, er med?
0: pt for retning øh, work-life balance. Nej. Ja. Okay. To kan komme tilbage fra her. Ja. Okay. ja, men bare roligt jeg, 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 jeg har lagt, jeg har lagt en skiller ind. Ja, det er godt. Jeg har lagt en jeg, 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 jeg vil faktisk gerne lige tilføje noget, inden vi går videre. Jeg har faktisk den skiller, jeg har fortælle om før. Det er mig selv, der klipper, så det lige øhm. Så kære mand, du, du behøver ikke, at, hvis vi bare skal have, tage det i et sundhedstræningsperspektiv, du behøver ikke babsumere. Du behøver ikke nødvendigvis at spise store bøffer. Du behøver ikke nødvendigvis at skulle squatte og dødløfte, fordi du synes, det er maskulin. Du må godt tage til spænding. Du må godt tage til, øh, hvad hedder det, bodypumper og stram op og gør you-do-you. You. Du må gerne sige nej til øl. Og hvis folk sætter spørgsmålstegn ved det, så kan du spørge dem, hvorfor betyder det noget for dig, hvad jeg gør?
1: Ja. Oh. Dem her, dem, det var lige en, en, en kul ja. på han. Det handler om at definere sin egen, både sin egen sundhed, men også sit eget liv. Igen, mm. ikke? Vi er her ikke for at leve op til andres forventninger, og vi er her ikke for at skulle lægge under for alle mulige sociale normer og strukturer. Så vi er her ikke for, at for eksempel også vi skal sidde og lide under et eller andet trauma, fordi der er en eller anden forventning om, at mænd ikke går til psykolog eller ikke går til terapi. Igen, hvis man er stærk ateist, som ligesom mig, og kun har et liv, så er det virkelig, virkelig spild af tid. Ja. Det kan være
0: ret praktisk at være atheist. Der tror, ja. man, det er lidt mere time efficient. Det. <laughs> Men du ved, med til at sådan, at jeg har ikke... Jeg tror på de steder, at jeg bliver rej, jeg bliver... Jeg bliver ramt af noget reinkarnation, og så, så, så bliver jeg rockstjernen som, som et æren, eller hvad fanden nu gør jeg? <laughs> Oplagt. Ja.
1: Nå, krøl på hælen. God pointe. Øhm, work-life balance. Ja, nu går vi til noget lidt andet. Og det er igen de her værdier i livet, som i virkeligheden kommer i spil her. Og det var igen, da jeg blev personlig træner. Det har også været et tema meget her på kanalen før med, hvordan man driver sin PT-forretning og... Hvordan man gør, bør gøre tingene til og fra osv. Og, så videre. og øh, jeg opdagede meget hurtigt, at der var sådan en kultur inden for personlig træner-business. Med, at det var ligesom den her grind. Det, var, øh, det er op klokken fem om morgenen, ikke? og så har du bare 40 klienter på gulvet. Ikke? Og øh, når du er færdig der, så tager du hjem, og så laver du øh, opslag på sociale medier. Ikke? Og så opsøger du folk. Og, og det kunne jeg bare mærke, det blev jeg meget påvirket af. Jeg havde hele tiden sådan en følelse af, at jeg burde gøre mere. Man sidder sådan hele tiden, jeg burde stå op tidligere. Ikke? Jeg burde træne flere klienter, Jeg burde tage flere ind til online-forløb. Jeg burde helt tiden den her, burde, burde, burde. Ikke? Jeg burde poste mere. Jeg burde tage min træning mere seriøst. Ikke? Igen det der med at sælge sin krop. Ikke? Jeg burde være mere hakket. Jeg burde have større muskler. Og... og hele den der kultur, synes jeg bare er noget bullshit. I virkeligheden. Jeg kom meget frem til, at at det, som var vigtigt for mig, det var ikke nødvendigvis at arbejde hele tiden. Jeg kom meget til sådan at tænke, okay, det er fedt, så tjener man masser af penge. Hvorfor? Altså, hvad skal jeg bruge mange penge til, hvis jeg ikke har noget frihed? Og det er igen ikke for at sige, at folk de har forskellige værdier i livet. De har forskellige prioriteter. Nogle har mange regninger, der skal betales. Nogle har mindre. Men jeg kunne bare mærke igen, at jeg prøvede at lede op til et eller andet ideal, som ikke spillede overens med mine værdier. Så jeg gjorde egentlig meget op med det her. Igen nu, når vi, temaet her, det er åbenbaringer. Mm. Så jeg fik meget sådan en åbenbaring af, at okay, som selvstændig kan jeg faktisk gøre præcis, hvad jeg har lyst til. Altså jeg kan have udelukkende online-klienter, hvis jeg vil. Jeg kan træne to klienter om ugen, jeg kan træne 40 klienter om ugen, hvis det er det, jeg vil arbejde hen imod. Jeg kan poste en gang om ugen på sociale medier. Jeg kan poste to gange om dagen, hvis jeg har lyst. Der er ikke nogen regler, og det kan man bare godt få en fornemmelse af når, Hvis man sådan kommer udefra Kan man godt få en fornemmelse af Der er sådan nogle regler for hvordan man gør tingene Der er sådan øh, nogle forventninger til Hvordan man ligesom skal øh, være personligt træner Hvordan man ligesom skal være som vejleder
0: Vil du ikke uddybe det? Hvad, jo. Hvad, 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 hvad kunne det være sådan en, en følelse af Man,
1: man skulle gøre jamen, øh, jamen det kan være mange ting Det kan være for eksempel det her med At du skal tidligt op og træne klienter For at være ægte grinder personligt træner det, der er nogle praktiske årsager til, kan lade sig gøre, det har aldrig været noget for mig. Jeg kan sgu ikke sige noget klogt til en klient klokken 4 om morgenen. <laughs> så altså det har jeg aldrig gjort. Jeg har altid indrettet det sådan, at jeg havde klienter fra klokken 11 eller sådan noget om dagen, og så til gengæld var der til senere om aftenen. Det fungerede for mig. Men igen, det kan også være en forventning af, at så skal man også træne. Altså, så skal du træne senere om aftenen, når du er færdig der. Fordi en personlig træner tager deres træning sindssygt seriøst. Ikke? Så uanset hvor mange kender du har haft, så gør du det bare, og så står du, kommer du hjem og grinder videre på computeren. Ikke? Øhm, og du skal have bare fede før- og efter billeder. Ikke? Og det skal du bare, hvis du ikke kan vise dine klienters resultater, så er det ligegyldigt. Ikke? Mm. Det er sådan lidt den der visningskultur, hvis du ikke... Hvis du ikke viser på Facebook, at du har været ned og træne, så har du det ikke. Ja, det er samme med det. klienter ikke. Ja. Du er ikke succesfulde klienter, hvis ikke du fortæller det tal. Ja. Og, og hvis
0: du og de skal helst stå i, i, i undertøj i et linje øh, billede, ikke? Jo. jo, helt klart. Jamen, altså, jeg har, jeg har helt klart været med til at præge den der kultur negativt. Det er altså nu som sagt, det må jeg været i og så været inde at snakke om, jeg kalder det for fitness øh, neder eller hvad hedder det? Synsforladelse. Jeg har helt klart været med til at præge det der, i det der. Det hedder Grand. Vi havde en, 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 en tråd, der var et Grand, mig og nogle andre personlige træner, hvor vi bare øh, delte, når vi øh, havde solgt noget, og hvor langt vi havde arbejdet videre. Og, øh, og jeg tror helt klart, der også ligger i, at det er en, det er en anerkendelse, men man gerne vise folk, at man gør noget. Mm. Øh, men øh, jeg tror, da jeg var i det, der... Øh, der tænkte jeg sgu ikke over, at det kunne påvirke andre negativt. Og øh, man tænker bare, hey man, det, det er min dag, jeg dokumenterer, hvad fanden hvad fanden jeg laver. Og, øh, og nogle gange kunne det give, give rigtig fin mening, hvis det er det, som rent altid var, når man mødte tidligt man filmede øh, solopgang i stedet for den der gang, hvor man mødte klokken 11, som man også kan gøre, når man har <laughs> senest, det ser bare ikke så fedt ud. Eller? Nej. Ja, men, øh, men det giver... Det giver, det giver så meget mening, man kan sige jeg har, øh, min, min rejse i det her grind Har fandme ændret sig Også rigtig, rigtig meget Især efter jeg fik børn Så giver det hele sådan sig selv ret, ret meget øh, Men, øh, men, men man, man skal selvfølgelig give den gas Hvis man gerne vil Hvis man vil, ja. hvis man vil. Øh, men, men det giver måske også mening at spørge sig selv Hvad er det man skal nå Altså er der en eller anden form for deadline For at du skal have have et eller andet ekcentral klienter eller, eller et eller andet
1: jo og igen så er vi jo tilbage til det der med det, du skal i hvert fald bare gøre det som er vigtigt for dig mm. eller det som ligesom det der er det vigtige ikke? Jo. Øhm, og der kan det jo godt være, der kan godt være nogle, par, nogle paradoxale ting der der kan godt være nogle ting som ligesom øh, som ligesom gør det gør det sværere at navigere i øhm, i virkeligheden så handler det jo meget om at man skal gøre det som fungerer for en selv man så gøre det, som fungerer for ens hverdag og ens liv. Øhm, og det havde jeg bare en fornemmelse af, at det var der en forventning til, at jeg ikke gjorde. Eller sådan en indirekte forventning, den her grind. Mm. Øhm, og igen, hvis man synes, at det er super fedt, og bare synes, at det er fedt at arbejde længe, og igen, som du skrev, støtter hinanden i en gruppe, når man selv også også noget, hvis man gerne vil maksimere sig selv, sindssygt fedt. Jeg synes, det synes jeg virkelig er fedt, hvis man har lyst til det, og så gør det. Men det gik bare op for mig, at jeg er ikke duede til den kultur. Mm. Ja. Jeg, var sådan, jeg jeg elsker også at holde fri. Jeg elsker at træne mine klienter og vejlede dem. Men det, det er også en måde at tjene penge på. Det er også så, jeg kan holde fri og lave andre ting, jeg også synes er fedt. Det er igen det der med ens værdier i livet. Ikke? Og, så, og så er der jo nogen, de kan spare sammen i tre år måske, så de kan holde rigtig meget fri. Ikke? Og det er jo igen prioriteter, hvis man gerne vil have dyre uger, dyre biler, og sådan. det giver bare ikke mening for mig. Jeg vil bare gerne rejse. Ikke? og 40 kroner der rejser 3-4 gange om året, hvert år, ikke? og det er blevet heftig, var. <laughs> det er det den ikke er med rejserne. <laughs> ja, det er selvfølgelig. Ja. Men det var det, og der var jeg sådan der behøver jeg ikke arbejde særlig meget for at kunne det og for at holde den livsstil jeg gerne vil have. Jeg vil bare gerne købe de ting som jeg gerne vil have. Så altså, jeg gider ikke skulle tænke over, om jeg skal købe ting til og fra. Og der behøver jeg ikke grind 40 timer på gulvet for at kunne gøre det. Så hvorfor skulle jeg gøre det? Igen, så blev det sådan et, et, et paradoks mellem, skal jeg grind bare for at grind, ikke? Skal jeg stå tidligt op og skrive min e-bog bare for de, at det er grindstilen?
0: Hey, hvad er der med det der med at stå op 34? Jeg ved det ikke. Jamen, nu har jeg bare set, øh, er det fordi, der er en eller anden guru, der der har sagt, når man så gøre det.
1: Jamen det er jo fordi, der er en idé om i værksættermiljøet, at man Det er øh... der, hvor. Undskyld, ja, det er
0: op. Er det noget med, at det der, hvor dine hormoner har mest i balance, du er mest upåvirket? Eller sådan. Det, det var bare lidt den der. Jeg ja. ved overhovedet
1: ikke, om det er sådan. Nej, ja. ja. det, ja. det er der nogen, der siger, men jeg tror, ideen er det der med, at du får et forskud på andre. Altså du kommer sådan på forkant mm. af andre. Ikke? Du ved, hvis de andre står op kl. 8, og du står op kl. 4, så har du fire timer mere end dem. Så, ja. så, er du sådan, så er du foran din konkurrenter. Ikke? Men du
0: sover også det er mindre.
1: Jamen det er jo så der, det bliver rigtig idiotisk. Og den er jeg glad for, at du tager op. Fordi at så er der jo nogen, der prædiker sådan så skal du sove 6 timer. Ikke? Så har du rigtig mange timer i døgnet. Har aldrig sådan hørt noget så dumt? Altså at skulle sove 5-6 timer med vilje. Altså det er helt klart nogle mennesker, som ikke er inde i, hvad søvnforskningen rent faktisk viser om produktivitet og helbred, når man bevidst skal sine timer af
0: det er virkelig det det, det, det den der typiske det der med at man bukker sig ned for at, at samle en 10'er op og lade 1000 kroner ligge ikke? Oh. Øhm, det øhm, det er tosset men det det også sådan lidt. Det, det, der er også sådan en god paraply i dag om værdier og idealer ja. og, og kultur ja. og øhm, i træningstingen og øhm, det er jo sådan en ting med at det er jo en del af grind der er man står tidligt op og gør sin ting og øh, i personlig trænerverden kan det være ret praktisk at stå tidligere. Fordi ja. vi typisk har, bare for lige at, at sige, at, at der kan være en praktisk årsag til man gør det. Fordi man der er nogle, der er nogle timer, som er gyldne, som, som jeg vil sige. Det vil sige, det er tidsrummet, man kan træne klienter, inden at herfra Hangebøff skal møde på arbejde. Så det vil ofte være fra 8, nej, hvad det, 6-7, til 7-8. For det gør, at folk lige kan kan nå afsted på arbejde. Hvis der er nogen, der har flex, så kan man også lave en 8-9, til øh, eksempelvis. Hvis man er syg øh, i skallen, ligesom jeg var, så kan man også køre fra 5-6. til øh, Den er heftig, skal jeg hele stedet sige. Den er tung. Den er tung. Øh, men, øh, så det er jo også en, en, en af grunde til, at nogle af de står, står tidligt op. Men nu synes jeg bare, jeg har set en del gøre det. Hey, you do you. Hvis du står op kl. 34 og mediterer osv. Og jeg synes bare, er det, det mange gange er det sådan en helt template, hvor man skal stå op på 34. Så skal man lige meditere. Så skal man læse. Så skal man lige... Deep breathing. Og så skal man...
1: Skrive noget journal,
0: Sk- Skrive sin øh, day journal. Ja. Øh, tre ting, jeg er øh, taknemmelig for. Eller et eller andet. Øh, og hej det, det er glemmerne. Altså selve idéen om det. Altså alle, tre, alle, alle tingene. er Både at, <laughs> at have et fast tidspunkt at stå op på. Have en eller anden form for... Øh, rutinal, det var blandt af rutiner og ritual. <laughs> ritual læse, meditation at, at skrive ting ned at, at ventilere hjernen gør det, men måske behøves vi ikke at sætte en eller anden form for øh, markør på at det skal være kl. <laughs> 0.34 hver dag
1: ja. men, øh... og jeg har også selv været med til det bare lige for at sige, altså jeg har selv været med til at sætte det ideal der og selv talt ind i det og det er jo igen et eksempel på at idealer de ligesom bliver, de bliver definerende, ikke? Ja og det, det er det, jeg er imod. Ja. Altså, jeg er imod det, at vi sådan automatisk kommer til at hoppe med på et eller andet, som vi egentlig ikke som er overens med vores værdier. Ja. Jeg har også lagt billeder af, hvor jeg har trænet igen til klokken 22 om aftenen. 21-22 om aftenen. Og jeg er bare sådan, hvad er det for en kultur, jeg så selv tæller ind i? Og sådan, det, det, det har ingen kontekst i, hvornår jeg mødte. Og sådan ja. og det har ingen kontekst i, hvor mange jeg træner om ugen. og sådan Så det hjælper ikke andet end mit ego. Det hælder mig mit ego at tænke, åh, oh, så ser folk, at jeg arbejder sent, og den anerkendelse der, hvad skal jeg bruge det til? Ja,
0: ja og, og, og det, altså, det er jo en, en ret sjov diskussion, fordi jeg, jeg, jeg kan godt se, øhm, jeg kan sagtens se, at det kan være et problem det her med grind. At hvis, hvis, hvis folk udefra har en idé om, at du skal save dig selv helt i stykker. Øhm, men samtidig så, 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 så jeg, jeg har jeg det også svært ved at sidde her. Og, øhm, og sige, at man bare, øh, ikke bare, hvis man gerne vil øh, noget øh, i en eller anden branche, lad os bare sige fitnessbranchen, så bliver du nødt til at <laughs> grinde. Sorry to say it. Men hvis det ikke det er din ambition, hvis du ikke nødvendigvis har nogle idéer om, at du vil, øh, det også mærkeligt at sige top, jeg ved, hvis du gerne vil være anerkendt og, og virkelig øh, give den gas, så bliver du højst hvis vi skulle sætte øh, 10 personer op, så bliver du nødt til at, at give den lidt mere gas. 100 øhm, det, det er bare lidt den der. Jeg, jeg tog dem bare selv og tænkte, at når man ser CEO's der skrive biografier og, og omkring work-life balance og at man skal huske sig selv og alt sådan noget der. Så det, det sidder de og siger 30 år efter at de har haft fire skilsmisser, ja, ja. og de, de var helt ude at skide osv. Så, så det er egentlig bare lige noget at efterrationalisere og sige, du må også også godt arbejde. Det bliver du også nødt til, hvis, hvis det er det, du vil. Og det er netop den pointe, der er vigtig. Det er, er det det, du vil? Er det det, der giver mening for dig? Eller har du fået en anden idé om, at det skal give mening for dig? At det er den vej, man bør gå? Spørg dig selv, <laughs> er det det, du vil? Hvis det er det, så ligger en strategi derefter om det så er A
1: eller B. Jeg synes, at det er helt perfekt opsummeret på den, fordi at det er virkelig det, der er helt pointen. Fordi jeg har med også grindet i nogle perioder, hvor jeg skulle have tingene op at køre, hvor jeg havde fuldtidsstudie ved siden af, og kørt både PT og online-forløb ved siden af og så osv. Og det er jo hele ideen, der er jo, at så kan man skrue op og ned. Men pointen er bare, bare at jeg ramte personligt et punkt, hvor jeg var sådan her, okay, nu grinder jeg bare for at grinde. Det ikke er ikke økonomiske årsager, det er ikke fordi, det er det, jeg helst vil bruge min tid på lige nu og her. Og jeg gør det stadigvæk. Jeg arbejder stadigvæk som om, at jeg har regninger, der ikke kan betales. For eksempel. Ikke? Jeg har stadigvæk som om, at jeg sparer op til et eller andet sindssygt. Eller et eller andet. Og så var jeg bare sådan, jamen, der er friheden egentlig vigtigere for mig. Altså, der vil jeg hellere arbejde det mindre. Og så holde mere fri. bruge noget tid sammen med min kæreste. bruge noget tid sammen med min familie, for eksempel. I stedet for, at jeg grinder, fordi at der er en kultur om grinding. Og hvis jeg så har brug for det, hvis jeg gerne vil fremme ting, hvis jeg for eksempel skal sammensætte nogle ting og har projekter og sådan noget, så sidder jeg også personligt 24-7 og laver det. Grinder det, når det er nødvendigt. Så det er også det der pointen, ikke? som du også sagde før. Gør det, når det er nødvendigt.
0: Ja, helt klart. Det, det... Nu bliver det lige special for, for mig, eller ikke? Altså... Det går for mig nu, det her med at grind, også det her med at virkelig arbejde hårdt. Det kan blive en, en stor del af ens identitet. Øhm, og øh, det er det, man gør. Jeg er sådan en, der bare kan arbejde hårdt. Jeg, øh, jeg var selvstændig sidst, vi snakkede sammen. Øhm, og øh, jeg blev øh, i november, øh, fik jeg en mulighed for at komme ind i Fitness World og blive øh, det man kalder for personlig træningsansvarlig øh, mentor. Jeg, jeg, jeg rådgiver andre personlige træner i, hvordan man er personlig træner. Så jeg hjælper andre med at skulle hjælpe andre. Og øh, det er noget at være i i halvanden måned. Og, og prologen her er, at jeg har været selvstændig personlige træner for inden i godt og vel 6-7 år. Hvor der har været fuld smæk på. Øh, jeg er i Fitness World i halvanden måned, så bliver det lukket ned. Det skal siges, det er mit første arbejde, hvor jeg er ansat som voksen. Det vil sige, det, er det første gang, jeg har prøvet at have en indtægt, der bare kommer lige meget, hvad der sker. Prologer er også, at der har været en coronabølge, hvor jeg har været helt ude at skide, fordi man skulle opfinde den, den dybe tallerken, og hey, der er en husleje og to børn og så videre, Da jeg bliver hjemsendt den 15. december, der, øhm, der kunne min krop ikke finde ud af det. Altså, fordi det der med, at Jamen, du bør gøre noget. Den kunne, slet, den, kunne slet, den kunne slet ikke finde ud af det. Jeg tror, altså bare over, over, øhm, over jul og nytår osv., der, øhm, der, der, der var høj puls, og jeg, 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 kunne ikke, jeg kunne slet ikke finde ud af at slappe af. Du skal ikke arbejde. Du, du er hjemsendt. Du, du må ikke arbejde. Du bliver nødt til bare at slappe af. Det er nu reddet min krop bare fuldstændig. Og... Øhm, det er egentlig en. Øh... Jeg, skulle, jeg skulle se ikke kun den første lønnedsdel komme ind, men også den anden, før jeg fattede, at du behøves ikke at skrive mega mange opslag. Du behøves ikke at, at interagere, fordi der er ikke noget, du skal. Der er ikke noget, der, 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 der fører til, at du overlever nemmere, fordi du har det her faste arbejde. Øh... Så ligesom at et, et, et overfald, et traume kan sætte sig på. Øh og en, der ikke går i, går i terapi, så kan en grindkultur altså også bare sidde på ryggraden, og når, når, når man så ikke kan få lov til at gøre det, man har gjort rigtig meget, for man bliver god til det, man gør rigtig meget, så kan man så godt få abstinencer, og så føles det forkert, og så har ens, øh, ens normal har røgnet sig. Bare da det var, at jeg læste øh, det job, jeg fik, at det var 37 timer, tænkte jeg, pff, fordi mit, 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 mit normal har været så så fucked up, jeg arbejder arbejdet så meget. Så det, at det så skulle gå fra det til nul. jeg ja, nu er jeg været hjemsendt på 4 måneder, og jeg tror ikke, du finder en person, der er mere ydmyg, taknemmelig og bevidst omkring det privilegie, det er at modtage sin løn, som jeg. Jeg er dybt taknemmelig. Kontrasten imellem den situation, jeg står i nu og den, jeg står i i marts, er helt skør. Og kæmpe respekt for alle dem, der kæmper derude. Ja, det blev lidt langt. Men det var bare for at sige, at det grind, det kan godt sætte sig lidt og tage noget tid, for at man lige kommer, at, kommer af med med den der lidt voldsomme, maskuline grind mentalitet.
1: Ja, så tænk over, hvad du gerne vil, er i virkeligheden vores opfordring. Ikke? Tænk over, hvad du gerne vil, om det stemmer overens med dine værdier, og det du rent faktisk gør. Ikke? Stemmer dine værdier og mål overens med din adfærd. Det er i hvert fald det, jeg har opdaget som kan høre flere gange her at det som jeg har opdagede det ikke går
0: bum ja det må også gå en god krølle på hælden mm. øhm, så er det sidste hvis, punkt er jo et øhm, hvis folk øhm, synes det lyder meget sådan uformelt med mig og Jonas så er det også fordi vi kender en altså, u- e- altså udover at vi har begæstet sidste år så har vi også skrevet lidt sammen og så videre bare sådan du ved hvis folk tænker sådan hold op de, de hygger sig godt nok der har været bromance der har været noget bromance <laughs> øhm skal vi have videre til den næste
1: ja det. Det.
0: Øhm, nummer 4. Ja. Forståelse af vejledning Ja
1: Jeg har også udviklet mig meget som, som vejleder øhm, Og det tror jeg helt klart At, at Det er lige så vigtigt en åbenvaring øhm, Fordi det fik mig til at forstå Ting på en helt anden måde Og det som helt konkret Skete, det var at jeg gik fra At tro for mange år siden At jeg skulle give mine klienter Løsninger Altså, jeg skulle sige konkret, hvad de skulle gøre. Og så er jeg gået over til at forstå, at det handler om, at jeg skal vejlede dem til, at de selv finder frem til, hvad der skal ske. Og det er en kæmpe milepæl i ens øh, vejlederkarriere, når man, når man øh, opdager det. Og overgår til det. Øh, når man lærer, at det er åbne spørgsmål. Åbne spørgsmål, ikke lukkede spørgsmål, som er det, der får sine klienter længst som er det, der virkelig for alvor skaber resultater. Det er ikke, når man stiller et enten eller øh, snarie op. Det er ikke, når man siger, Jamen, så gør sådan her den her uge, vi snakkes ved næste uge. Det er, når de selv kommer frem til, det her kunne faktisk fungere for mig. Det her kunne faktisk fungere i min hverdag. Det er, det er meget svært for mig at beskrive, hvis man ikke selv er vejleder. Øh, og jeg tror ikke, man forstår kontrasten med mindre, man har oplevet den.
0: Og det er jo gået for det her, at instruere, at give ordre, lyder voldsomt, men gør det her til netop at få, via spørgsmål, for klienten til at komme med svaret. Og hvis du kigger på coaching-definitionen, i hvert fald den her, der er nok mange definitioner derude, der er det jo, at som coach, at coache, der kommer man ikke med svar. Der kommer man med spørgsmål. Og hvis der er nogen, der har set Inception, så er øh, altså det her, hvor man, man gerne vil plante en idé hos nogen. Det kan for nogen lyde som manipulation. Det er ikke det, vi gør. Men essensen af, at, at du skal via spørgsmål få for vedkommende til enten at indse hendes eget øh, i problem. Hvis man som øh, vejleder har øh, observeret en, en udfordring eller problem i en eller anden retning, så er det en markant stærkere værktøj. At få vedkommende selv til at indse det, eller komme frem til en eller anden løsning, eller et værktøj, tiltag, osv. Ja,
1: yeah, man snakker også rigtig meget om ambivalens Altså at få ens klienter til at indse ambivalenser. Det kan fx være, jeg vil gerne ned i fedtprocent, men jeg vil også gerne være større og stærkere, For eksempel Der kan man godt som vejleder bare sige, det kan du ikke. Men man kan måske også vejlede personen og skubbe lidt i retning af, og så stille, åbne, reelle spørgsmål, ægte nysgerrighed. Hvad er det, du rent faktisk vil? Hvad er vigtigst for dig, af de her ting? Hvorfor er det vigtigt for dig, de her ting? Og på den måde kan man ligesom hjælpe personen med oprigtigt at finde ud af, hvad der er vigtigst. Og der tror jeg bare helt klart, at som ny vejleder, der har man ofte en intention. Der har man sådan, jeg skal skubbe personen hen mod det her, x, y, z en eller anden bestemt retning, noget man gerne vil have, de skal komme frem til. Og der opdager man bare, at rigtig god coaching, rigtig god vejledning, er oprigtig nysgerrighed, hvor man er oprigtig tilgængelig og åben over for det, som personen så kommer frem til og siger, uanset hvad det er. Uanset om det er i overensstemmelse med det ene eller det andet, eller din egen opfattelse, så skal man altid tage deres opfattelse som udgangspunktet for det, der skal laves og øh, det tror jeg virkelig er en af de ting som har ændret allermest for mig som vejleder, så det er også bare en kæmpe opfordring til andre der sidder derude øh, at man skal være meget opmærksom på sin egen intentioner, sin egen biases for den sags skyld, hvilken retning man sådan har en tendens til at gå, øh, som den Riske også nogle gange har sagt, øh, når jeg har snakket med ham så og sagt, men jeg har ikke nogen tilgang. Altså sådan, vi laver den tilgang ud fra, hvad klienten gerne vil. Jeg sætter mig ikke fast på, at man skal lave de tre store øh, squat, eller et for eksempel, hvis det ikke er det, der er i overensstemmelse med klienten. Du skal ikke spise 600 gram frugt og grønt om dagen, hvis det ikke er det, du er i overensstemmelse med dine mål. Altså, jeg plejer at være meget oprigtig med mine klienter, når jeg starter med dem at sige, jeg har ikke nogen intentioner på din vej. Hvis du gerne vil et XYZ, så det er det jo det, vi gør. Jeg skal nok hjælpe dig den retning, men jeg har ingen intentioner om, hvad du skal på den måde eller hvilken retning vi nødvendigvis kommer der hen til. Det finder vi ud af sammen med ægte nysgerrighed i, hvad er det rent faktisk der fungerer for dig.
0: Helt klart. Og det er jo også. Det kommer nok også lidt an på, hvordan man ser forholdet sat op, øhm, om det bliver et sådan et coach at superior, som så skal. Jeg ved mere, og jeg skal derfor. M- mine ting trumfer, eller man ser det som et lidet forhold, hvor vi sammen i alliance skal finde en løsning på de ting, der, der betyder noget for dig. Og, øh, og det er jo her, hvor relationen betyder rigtig meget. Og, og jeg tror, det er som mange kan måske få. Hvad øh, øh, skal de... Øh, få en, måske svært ved at kunne komme i gang med coaching. Ja, for det første er det pisse svært, og for det andet, så kan det være sindssygt svært i starten at få et, 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 et output fra klienten. Det vil sige, at få en til anden tilkendegivelse af at det var fedt, det var rart. Fordi hvis du kommer med en instruks øh, gør det her. For mange er det tilfredsstillelse i sig selv. For en klient at sige, ej var rart, jeg har fået noget i dag. Hvor at, ja, han sagde, at jeg gøre det her, skulle gøre det her, jeg skulle, gøre det her jeg skulle gøre det her. Hvorimod coaching, der, sidder, der giver du ikke nogen svar. Det vil sige, at vedkommende kan jo godt sidde på den anden side og til hvad fanden er det egentlig, jeg tælle penge for? Det, det er jo mig, der kommer med det hele. Skal du ikke lave noget? <laughs> altså, det er jo sådan et par mm. øh, Og det er jo her, hvor at der selvfølgelig skal være en form for forventningsafstemning med, hvad det handler om, når det er. Men jeg tror, det er det, der måske for, for nogen kan være svært. Fordi vi som mennesker vil bare gerne hjælpe. Og hvis man ikke kender værdien af coaching og, og, og den hjælp, man kan bidrage med på den lange bane via gode spørgsmål, jamen, så, vil man, så, så er dopaminudskillelsen som professionel den er forsinket lidt, fordi man ikke får det der instant respons fra klienten, der siger, det var fedt, godt, det havde jeg ikke tænkt på, ej var godt, skide godt, giver det mening? Mm. Og øh, der tror jeg bare, at man skal slå koldt vand i blodet og sige, at man, man bliver god til det, man, øh, man gør meget, og at øve sig og øve sig og øv, øve sig og øve sig, øve sig og <laughs> øve øh, det skal man gøre.
1: Ja. Og øh, inden for den motiverende samtale, som er en vejledningsteori, der har man det, man kalder ordnerrefleks. Og det er det, som du beskriver her med, at, man, at vejlederne har en forfejlet idé om, at vi skal ordne tingene for klienten. De kommer med et problem, og så skal vi ordne det. Og det er, er en af de største fejl, man kan lave i vejledning. Men der er også nuancer til det, som du siger. Det afhænger også af relationen, og hvor afklaret klienten er med, hvad de gerne vil have. Nogle relationer fungerer bare bedre, at man simpelthen som coach går igennem og siger, nu gør vi det her, eller prøver noget, ikke? Siger nu prøver vi det her, ser vi, hvordan det fungerer. Det kommer meget ind på persontypen med. Men jeg vil sige, som generelt koncept, så kan man som vejleder gøre rigtig, rigtig meget. En kæmpestor forskel ved at gøre op med sin egen ordner-refleks. Og ved virkelig at udfordre sig selv til nemlig at stille de her åbne spørgsmål. Og som du siger, det er svært i starten. Fordi outputtet, det, det lader sig lidt hænge, hvis ikke man er så god til det. Man hey, man bliver ikke god til noget, som man ikke øver sig på.
0: En rigtig god... Øh... Et fif fra mig, det er, når det er, at man afslutter sådan en samtale, så opsummerer. I dag har vi talt om det her, det her og det her. Du sagde det her til det her. Lige pludselig så samler du lidt til bunke. En ting er, at du kan få den bekræftet over for dig selv. Fordi hey, vi er mennesker, der har brug for dopamin og og føler, at vi for mange giver det mening og hjælpe andre. Men det gør det også for klienten. At man opsummerer alle de her ting, som vi har, vi har talt om i dag. Og det bliver kogt ned til sådan en bouillon af, det, det her, vi, har, vi, har, vi to sammen har rykket i dag. Og det er tilfredsstillende for både øh, coach og klient
1: ved nogle oplevelser. Og det er jo, igen tilbage til det her overordnede tema for i dag, så er det jo noget med værdier, ikke? det er noget med idealer. Så hvis du sidder derude, som, hvis du er derude og ikke er vejleder, jamen det er også relevant for dig at tænke, hvad du har brug for, fordi hvis du tænker, at du bare har brug for at få at vide, hvad du skal, så er det måske ikke rigtigt. Det kan godt være, at det er sådan, men det kunne også være, at du måske egentlig har brug for at blive udfordret på, hvad det er, du gerne vil, og hvorfor du ja. gerne vil det. Det kan du måske lære, det er min erfaring, og det kan man lære langt mere af, end at få at vide, hvad man skal. Og igen, der er selvfølgelig nuancer, hvis man gerne vil noget bestemt, og der er en person, der kommer ind og sådan her, jeg vil bare gerne være sindssygt stærk. Alt andet lige meget, jeg vil bare gerne være sindssygt stærk. Fortæl mig, hvordan jeg skal træne og så videre. Fint nok så gør vi det så sætter jeg et program op til det ikke? Øhm. Klart.
0: klart var det ikke, var det ikke øh, er der nogle andre ting vi skal øh... tænker jeg ikke nej det var de fire var der et tidspunkt et kursus et eller andet hvor det gik op for dig Og det var fedt det her øh, coaching eller oplevede coaching selv eller?
1: Mm. hvordan øh... ja altså jeg har jo jeg har været meget inde i den kognitive tilgang kognitiv kostvejledning, og øh, der, der går man rigtig dybt ned og spørger meget hvorfor og Så, videre. så det har jeg returgete til selv. Men det helt store breakthrough, det kom faktisk på, da jeg læste ernæring- og sundhedsuddannelsen. Øhm, og jeg havde jo hørt det her med åbne spørgsmål og sådan noget. Det skal man også, når man laver interviews og sådan noget ting. Det lærte jeg ret tidligt. Men der havde vi øh, om den motiverende samtale, som er en vejledningsteori, som basalt set går ud på, at man ja, faktisk stille åbne spørgsmål, og på den måde finder jeg ud af, hvad er det, der er motiverende for personen, der sidder over for dig, og man får aflagt ambivalenser, øh, får gjort op med dem, får sagt, hvad hvor vigtigt er det for dig på, for dig på en skala fra 1 til 10, osv.
0: Blev den, ikke, undskyld, arbejde, var den, ja. blev den ikke brugt til at starte med sådan noget alkoholafværing?
1: Jo, det, det er det, den, den kommer ud for, og
0: så fandt man ud af. Så fandt man ud af, at den var faktisk ret god til andre
1: adfærds-ting. Ja. Ja. Og man har lavet forskning på den, mm. og det er derfor, den er, den er faktisk obligatorisk, som den eneste på ernæringen i der skal man møde op til den motiverende samtale. Som den eneste tilgang. Det kan man så være kritisk overfor. Det er så, hvad det er. Men, og der var det virkelig bare meget... Der opdagede den virkelig effekten af det her. Fordi den forskning, der var lavet på det, og de argumenter og teorier, der var bag, var bare sådan her, det giver bare mening. Altså det giver bare mening i forhold til, hvad jeg har oplevet med mine egne erfaringer. Det giver bare mening i forhold til at andre teori, der er på området. Og når, man så, når jeg så gik ud og anvendte det, og anvender det stadigvæk meget i dag, så giver det bare mening. Altså det, det rammer bare. Og nu sidder jeg også og tager uddannelsen som noget, der hedder en metamindcoach, som er noget, der hedder metakognitiv terapi. Og der er det samme koncept. Det har også vist sig at være ekstremt effektivt i forhold til andre tilgange. Angst, depression, spiseforstyrrelser. Og det er bare, i forskning skal man bruge langt færre sessioner end alle mulige andre steder. Og der gør man det samme. Åbne spørgsmål. Du giver ikke løsninger. Du stiller spørgsmål. I metakognitiv terapi arbejder man meget med tanker. Man arbejder meget med, hvad bruger du din tid på? Hvad er ligesom vigtigt for dig? Hvor meget grubler du? Og hvor meget bekymrer du dig? Så hvis du fx bekymrer dig over noget, det kan være, at du har en økonomisk bekymring. Hvordan skal jeg betale mine regninger? Jamen, så vil man stille spørgsmålet, hvor lang tid skal du bekymre dig, for at du får løst dine økonomiske problemer. Og det er jo en oprigtig interesse i, hvor lang tid føler du, at du skal tænke over det. Og på den måde kommer du så frem til et eller andet. Så kommer du enten frem til, okay, det kunne godt være, at jeg mere tid på handling, mindre på tanker. Det kan også være, at du kommer frem til, at jeg har faktisk brug for at tænke over det her. Og igen, der er man som vejleder åben over for det. Og så går den retning, som personen går. Og det er bare ekstremt effektivt. Det er det, der egentlig er helt pointen med det her. Det er de her åbne spørgsmål. Den her oprigtige interesse, den går igen i de mest effektive vejledningstilgange, der findes lige nu. De mest veldokumenterede vejledningstilgange, der findes lige nu. Og derfor så, og igen, og erfaringen stemmer overens med det. Og det er, ja, det er i virkeligheden derfra, det kommer. Helt klart.
0: Det er, Jeg så godt, uh, meta-mind-kognitiv-ting. Det, ja. det ser interessant ud. Uh, hvis man nu sidder derhjemme og, 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 og vil lege lidt med det selv, så kan man jo eventuelt starte med at og skrive et spørgsmål ned, øh, man så selv skal svare på hver dag konsekvent. Og under øh, det spørgsmål kan man så skrive, hvorfor, og så hvorfor, og hvorfor. Så et eller andet spørgsmål, og så The Three Wise, hvis det er man, og det kunne spørgsmålet være, hvad, hvordan har jeg det egentlig i dag? Hvilken følelse har jeg i kroppen? eksempelvis, Det er sådan, kan man jo se, hvad, så har man et svar, så stiller man sig selv, hvorfor er, er det svaret? Så får man et nyt svar Så kan man sætte hvorfor igen Får et svar og hvorfor Det virker lidt som en fireårig der, der spørger hvorfor, at man ikke, hvorfor man ikke McDonalds. Det må du bare ikke Hvorfor? Fordi vi skæmmer her med Hvorfor? Fordi mor har handlet ind Hvorfor? Fordi hun var i Netto. to ja, men, men det kan man lege med dejligt konkret Hvis det er man vil, vil, vil prøve det lidt selv Og det kan helt klart anbefales
1: Altså mm. på alting. ting Hvordan har jeg det med at arbejde Det kan være, at man har det svært med sit arbejde.
0: Hvorfor har du det svært med dit arbejde?
1: Hvorfor vil jeg gerne grinde det? Hvorfor har jeg det svært med at tale om mine følelser? Hvorfor drikker jeg øl, som jeg ikke kan lide? Hvis vi lige tager tilbage til nogle af spørgsmålene fra tidligere. Hvorfor fylder træningen altid i mit liv? Hvorfor vælger jeg sociale familiearrangementer fra? Og så videre, og så videre, og så videre. Og der vil man komme frem til nogle nogle interessante konklusioner i sidste ende. Og det er ikke sikkert, det kan godt være, at de stemmer overens med dine værdier. Men i mange tilfælde, ser min erfaring mig, at der vil man opdage, at der er en eller anden ambivalens i ens værdisæt i forhold til, hvorfor det er, man jagter ting og gerne vil gøre ting.
0: På, Det var en god afstø- afrunding, mm. det må jeg sige. Øhm, vi kom alle, alle fire igennem, og jeg synes det blev en, en god sløder. Vi, vi talte lidt om, at det, det kunne være rart. Eller, du sagde, at du, du gad godt at, at tage en snak, der var lidt mere øh, zoomet ud. Og øh, det synes jeg også var rart. Det kan jeg også godt lide. Det der med at bare lade, lade det stikke lidt af, og, og ændre lidt mening undervejs, og, og, og køre det lidt. Det synes jeg er rart og fedt. Øh, så tusind tak for, øh, for, for den her lille slutter her. Det synes jeg, jeg var, var, var nice. Det for dig fornøjt. Øh, hvis folk skal støde på dig eller vil høre eller se mere til, til dig og dine ting, hvor kan de så øh, finde ham?
1: Mest aktiv på min Instagram, og den hedder jonas.germand med to ender, og man kan også finde mig på min hjemmeside, jonasgermand.dk bum fedt, 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 fedt <laughs> fedt, jamen øh,
0: fantastisk, jamen øh, tusind t- tak til dig lytter, fordi du øh, har lyttet med det, er, øh, det her var første episode af, af Lytte Lær Løft i sæson 3, det er rart at sidde tilbage under under, øh, under mikrofonen det gør jeg ikke, jeg sidder ikke under mikrofonen, foran mikrofonen. men det øh, bekræfter meget øh, godt at øh, jeg, vi er, jeg er måske lidt rustet, men øh, det er pisse at være i gang igen og øh, hvis du synes at det her det var øh, noget der tilføjede dig værdi så ville det være mega fedt hvis du havde lyst til at dele det når der er, du er ude og gå en tur øh, dele det på dine stories fortælle det til din, øh, din niveau at det er for fedt og øh, Læg gerne en, en, en anmeldelse i iTunes. Det ville jeg værdsætte rigtig meget. Så øh, tusind tak. Og ja, vi har altså en Instagram account. Så ind og følg lidt Lær og Løft på Instagram. Det er bare lyt.lær.løft. Skide godt. Kan I have det, som I ser ud? Altså, skide godt, ikke? hej. hej.